1: Radio Clareda América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
2: Bienvenidas, bienvenidos desde San Luis Potosí, en México, como ya es costumbre, transmitiendo para el programa Mujeres de Hoy para todos y todas ustedes preocupadas y ocupadas por problemas comunes como la pandemia por COVID-19, la cuarentena, el impacto brutal en la economía y la búsqueda de un análisis y propuestas para mejorar el panorama para migrantes. Estas fueron las razones para conectarme al foro sobre COVID-19 y otros impactos en migrantes. ¿Salario vital? ¿Por qué no, señor Presidente? Se transmitió por redes sociales. Pueden encontrarlo en el Face de la senadora Patricia Mercado. Solo voy a compartir con ustedes unas pocas notas. Coordinó el foro la diputada Pilar Lozano. Hablaron la senadora Beatriz Padredes, el senador Emilio Álvarez y Casa y la senadora Patricia Mercado. También estuvieron líderes de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ponentes y comentaristas coincidieron en que las circunstancias que generan un mayor impacto en las y los migrantes son debido a que se ha abandonado a las y los mexicanos en Estados Unidos. Que hay precariedad en los consulados, ya que con apego a la política de austeridad, ni siquiera lo recaudado se queda. La solidaridad ofrecida a los migrantes queda supeditada a los recursos financieros de un presupuesto recortado, que además impide mayores recursos humanos para atender mejor a los migrantes o a los mexicanos radicados en Estados Unidos, aunado a que se han desaparecido programas como el 3 por 1 para la población en México, lo mismo que el recurso del programa Paisanos y que se ha endurecido la política migratoria. Parece una incongruencia precisamente que ante este presupuesto recortado y que mientras se celebra que los migrantes sigan enviando remesas a México para su familia, cuando menos hasta el mes de marzo, que fue muy, muy alto el porcentaje y que fue una situación que el gobierno mexicano reconoció. Sin embargo, ese mismo gobierno de México cambió el paradigma de solidaridad por el de seguridad nacional, lo cual se usa para justificar la reducción de presupuestos a los consulados, por lo cual quedan muy escasos recursos para apoyar a los paisanos, paisanas, esos mismos que alabamos cuando no abandonan a su familia y siguen enviando remesas a pesar de la pandemia, el desempleo, los menores ingresos y demás dificultades que enfrentan. Por otra parte, ¿cómo podemos hacer que el gobierno de México entienda que no se puede tener autoridad moral cuando en la otra frontera, la del sur, han cerrado albergues, se ha incrementado la explotación sexual y de menores, se han abandonado migrantes en Tapachula, dejándolos en condiciones de riesgo. En resumen, han dejado con más vulnerabilidad ante mayores riesgos son sanitarios con una enorme disminución de empleos y de ingresos, con una disminución o desaparición de las redes de solidaridad, enfrentando deportaciones o incluso en busca de un regreso voluntario a México, el cual a veces solo les deja en las fronteras donde muchos o muchas quedan varados. Hay un gran rechazo a migrantes mexicanos y centroamericanos que enfrentan toques de queda en el país, o incluso en Guatemala, Salvador y Honduras, hay fallas en el sistema migratorio que agravan la pandemia del COVID-19 por el hacinamiento y condiciones insalubres en las estaciones migratorias. Esto fue corroborado por Daniela Rodríguez, coordinadora del área de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. También se comentó brevemente acerca de la Carta Abierta al Gobierno de México que el 27 de abril demanda como imperativo proteger los derechos de las personas migrantes durante la pandemia. Es firmada por varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dado que, entre otros hechos, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional han abandonado a personas deportadas. Al parecer se empeñan en promover que centroamericanos crucen por sus propios medios y de manera irregular hacia Guatemala y Honduras. Se teme que el impacto del COVID-19 tenderá a aumentar la migración a mediano y largo plazo, lo que agudizará la pobreza, la desigualdad y va a incrementar la violencia. La voz de Rubén Figueroa, se suma a estas voces, él es integrante del movimiento migrante mesoamericano y se señaló que él menciona que se espera una crisis migratoria sin precedente. El senador Emilio Álvarez y Casa puntualizó que se identifica en riesgo entre los derechos políticos la representación política de migrantes, especialmente en el caso de diputaciones locales para el año 2021, en la Ciudad de México y en el Estado de Guerrero. Se presentó una iniciativa en la Ciudad de México para que este logro no entrara en vigor en las siguientes elecciones en el año 2021. El grupo opositora Morena logró que la sala regional del Tribunal Electoral echara para atrás esta iniciativa que frene el ejercicio de estos derechos políticos, aunque repitió que aún hay riesgo de que con una apelación se pueda inconformar. Y dijo, esperemos que no se presente y que estarán vigilantes de esta situación. Es urgente, repitió, lograr una mayor representatividad política de los migrantes, ya que se justifica de acuerdo al criterio de progresividad de los derechos humanos. Además, aún falta que exista una circunscripción plurinominal para apoyo de los asuntos de migrantes. Se va a presentar esta iniciativa. Ojalá se entienda la emergencia para que no interfieran en intereses electoreros. Dijo el maestro Álvarez y Casa. Desafortunadamente el gobierno mexicano no presenta con claridad un plan de recuperación económica para que se transfieran recursos a los pobres ni a los trabajadores. Sus programas sociales se reparten entre 22 millones de personas, pero en el país existen 60 millones de pobres sin embargo se tiene una iniciativa en puerta que se estará presentando con el nombre de ingreso vital de emergencia y unimos a ella nuestras voces preguntando ¿y por qué no señor presidente? el presidente al parecer ha estado muy ocupado esta semana presentando un documento apócrifo donde se supone que dan cuenta de la BOA que son las siglas de lo que Dijo, es el bloque opositor amplio. No sabemos si en realidad esto es serio. Ya varias personas que en él se mencionan se han deslindado de esta situación. Si es una más de las estratagemas para animar al presidente porque a él le gusta enfrentar reales imaginarios o fantasiosos complots. O si solo es un chascarrillo para olvidarnos un poquito del tema sobre el COVID-19 que le ha impedido poner en la agenda los temas que a él le gustan. Si es así, pues les invito a escuchar el lema de este grupo. Lo canta la Sonora Santanera, lo cantaba la Sonora Santanera desde hace varios años, y se llama La Boa. ¿Lo escuchamos? Creo que lo tenemos que tomar con buen humor.
1: no conoce a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Cachosos. Los machosos, lo saben, lo saben. Los de la UNA, lo saben, lo saben. Y los del Poli, lo saben, lo saben. Y la Santanera, lo saben, lo saben. Y en todo el mundo, lo saben, lo saben. Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Salvaña en Radio Clareda América.
2: Y ya regresé, aquí estamos en la segunda parte. Si nos acaba de sintonizar, sintonizar, permítame resumir para usted algunos puntos que he tocado. Les comenté algunas de mis notas del foro que estuve observando en el Face sobre migrantes ante COVID-19. Este se transmitió por redes sociales. Lo pueden encontrar en su versión íntegra en el Face de la senadora Patricia Mercado. Estuvieron ella, Beatriz Paredes, Emilio Álvarez y Casa, como senadores, senadoras. Estuvieron líderes de migrantes mexicanos en Estados Unidos y la diputada Pilar Lozano, que fue quien coordinó el foro. Reconocieron como las principales amenazas para las y los migrantes ante el COVID-19, la cuarentena, la disminución de empleos, de ingresos, el regreso a México voluntario o forzado para mexicanos y centroamericanos, la atención tan deficiente para migrantes y residentes mexicanos en los consulados, ya que la austeridad se ha disminuido, ha disminuido el presupuesto. Además, se cancelaron programas, entre otros, el 3x1, el de Paisano, etc. Se mencionó también la carta abierta del 27 de abril suscrita por organismos no gubernamentales en la que se pide atención a migrantes ante COVID-19 y respeto a sus derechos humanos. La senadora Patricia Mercado se unió al análisis de las manifestaciones e impacto de todas las circunstancias que atraviesan las y los migrantes y presentó la iniciativa denominada Ingreso Vital de Emergencia. La iniciativa fue elaborada, nos dice ella, por 60 organismos no gubernamentales y ha estado en, presentada en diversos foros a los que se ha invitado a una gran pluralidad de voces para fortalecer la propuesta específicamente aquellas voces de quienes perdieron su trabajo o vieron disminuidos sus ingresos, a voces de la academia, del legislativo, de los medios, de las mujeres, de las y los jóvenes, y ahora de las y los migrantes, entre muchos de los grupos consultados. La iniciativa analiza el impacto que el COVID-19 tiene en la crisis sanitaria y económica, especialmente para estos dos grupos vulnerables. Los migrantes o las migrantes y sus familiares o sus familias que están en México. De acuerdo al Coneval podrían sumarse a la pobreza extrema en breve entre 6 a 10 millones más de personas. Esta situación hace crítica la necesidad de reaccionar frente a esta realidad que no solo nos da cifras, también nos da historias de las tragedias que todos los días están pasando. Niños que sacan sus juguetes para cambiarlos por comida. Mujeres que cambian sus artesanías, sus zapatos, su ropa, por leche y otros alimentos. No hay que ver solo las cifras, atrás de ellas están los rostros, la necesidad imperativa que el Estado alcance a valorar en todas que el, esta, que el Estado necesita alcanzar a valorar en toda su gravedad y urgencia. No se puede dejar a la deriva a las personas que se han quedado en casa atendiendo una política de Estado. Ellas, Ellos están asumiendo individualmente costos devastadores en sus ingresos y su calidad de vida. No podemos, no debemos dejarlas, dejarlos a la deriva. Se está hablando de otorgar un ingreso vital de emergencia a 20 millones de personas, una cantidad de tres meses de salario mínimo a cada una, que representaría el 35% de la población económicamente activa, para lo cual se requiere de una inversión de 221 mil millones de pesos. Esta cantidad equivale solo al 1% del producto interno bruto o el 3.6% del presupuesto de egresos de la Federación. Estamos a tiempo, multipliquemos las voces, sumemos nuestras voces y digamos, ¿por qué no, señor presidente? Para las y los migrantes y sus familias representaría un respiro en esta dura etapa para todos y todas ¿Sería la diferencia entre satisfacer las necesidades básicas de alimentación? ¿Por qué no, señor presidente? Hoy sí les quiero pedir que revisen este tema, que escuchen, que busquen información por otro lado. No es información vital de emergencia, nada más. Representa la diferencia entre el interés y el desinterés en los demás seres humanos. Representa usar la voz no a favor o en contra como exige el presidente, pero sí a favor de la vida, de la dignidad y las necesidades de los demás. Quienes estén con el presidente o quienes estén en contra del presidente o quienes están solo a favor de algunas de sus acciones, todos, todas podemos apoyar esta iniciativa de un ingreso vital de emergencia. No hay blancos o negros, hay muchas tonalidades de grises, esta, estimados escuchas es una realidad que no podemos esquivar. Está en riesgo la vida de tantas personas. Me despido con una melodía dedicada a ustedes, nuestros escuchas y a nuestras niñas y niños del taller de locución infantil, que en breve empezaremos a distancia desde San Luis Potosí, en México. Espere noticias y qué tal que su niño, su hijo, su hija, su nieto o su nieta se anima y se inscribe los esperamos la canción infantil a continuación enseñemos a compartir hasta luego pásenla bien
1: hoy te quiero enseñar que ya descubrí todo lo que das, regresas y aprendes a compartir. de